0: Bueno, Para mí el tema de hoy es un tema muy importante, porque es un tema que, tiene, que nos atraviesa a todos porque a todos nos pasa en algún punto o en algún momento, ¿sí? les pasa a los que hacen tiempo que están, les pasa porque, eh, hace porque lo sé, porque me lo dicen, porque también me pasa a mí muchas veces, y, les, y a los que están nuevitos, por ahí, no les pasa A los que recién empiezan el plan Porque vienen como con un, un empuje Que está copadísimo Y que está bueno que los, los más antiguos nos, nos agarremos de ese empuje Pero que posiblemente Esto también pase ¿sí? Más adelante, ¿se acuerdan que yo les hablé de, lo, de la motivación? Primero quiero hablar esto un poquitito Porque me parece que es importante Yo les hablé de la motivación De lo importante que es estar motivados, y de que también es importante no juzgar la motivación. ¿sí? No juzgar la motivación. Por supuesto que creo que a nadie debe estar acá porque son, los conozco y sé... La clase de personas que son, nadie va a ponerse a juzgar al otro acá. Pero el problema no es juzgar al otro, el problema es que somos muy estrictos en juzgarnos a nosotros mismos. ¿no? Entonces, como que nosotros esa motivación nos parece que no va, esa motivación no es lo correcto, no estaría bien vista... bueno. Perdemos tanto tiempo en juzgar la motivación cuando en realidad la motivación, cuando aparece, sea la que sea, nos tenemos que agarrar fuerte y seguirla. sí Porque aparte la motivación tiende a caer. Entonces, por lo menos, mientras dure, mientras la tengamos, hagámosla durar. ¿sí? Eso en relación a la motivación. Ahora lo que yo voy a hablar, o lo que les quería hablar, es de ir un poquitito más atrás de la motivación, ¿Sí? que tiene que ver con cuando empiezan a aparecer algunas cuestiones donde empezamos a, a irnos del plan. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. Esperen, me por acá. Y ustedes, si no se ve, me van a decir, porque saben que tengo un tema con, a ver, si yo hago así, ustedes ven toda mi pantalla entera, ¿no es cierto? Si yo, ustedes ven sí. que yo muevo. Sí. ¿Que muevo las pantallas? Sí, sí perfecto. Sí. Bueno, sí, sí. Perfecto, listo, eso era lo que necesitaba saber. Bueno, de lo que vamos a hablar es de los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿sí? ¿Pero de qué? De los cuatro jinetes del apocalipsis en nuestro tratamiento. ¿sí? Vieron que uno viene motivado, que ya dijimos que la motivación puede ser lo que fuera, lo que cada uno le hace bien, venimos bien, venimos enganchados, papá, 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 y de repente una semana no bajamos, de repente nos desconectamos por alguna razón, algún problema, alguna situación del plan. Pero empiezan a pasar cosas, cosas, que siempre pasan cosas, pero esta vez esas cosas que pasan empiezan a alejarnos de el plan, de nosotros mismos, de mirar para adentro, de, de, de hacer elecciones saludables, de mi objetivo, ¿no? Empieza como a generarse algo, algo raro. Y aparece ahí algo que, son, que se llama, que llamamos así como no, medio, medio como una caricatura Esto de los cuatro jinetes del apocalipsis Esto en realidad no es algo que invento yo Esto lo, 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 no lo invento Sino que lo enuncia un psicólogo americano Que se llama John Gottman Que fue, es un psicólogo que tiene un laboratorio En la Universidad de Washington Él lo llamó laboratorio del amor Y que habla justamente de las relaciones Y bueno y habla de estos, y enumeró estos cuatro jinetes del apocalipsis Que yo lo que hice fue reversionarlos tomando su teoría, por supuesto, por eso lo nombro, reversionarlos para nuestra relación, ¿con quién? Con la comida. ¿sí? Nosotros tenemos que ver, y lo que tenemos que repensar nosotros es la relación con la comida y con nosotros mismos. Esto es lo que nosotros tenemos que tratar de resolver, que, que, que reeditar y, y, y barajar y dar de vuelta y tener otro tipo de relación. Con la comida, porque no tiene que ser donde me voy a refugiar, ni donde me voy a calmar, ni donde voy a festejar y conmigo mismo por todo lo que vamos a ver ahora. Estos cuatro jinetes, yo estoy segura que en algún punto a todos nos han aparecido. Karina, levanta, chicas, no levanten la mano, espera. Cari, vos levantaste la mano? Cari. Ay. Bueno, no sé. No levanten la mano, hablen directamente, porque como está el, el, el power, yo no veo quién levanta la mano. Así que, no perdón, sé, calen. Perdón, perdón, me están dando mal esto. Perdón. Ah, no, está bien, está bien, no, no, no. pero no. yo digo, si quieren hablar, hablen directamente, porque yo no las veo, porque, perdón, ahí se cualquier cosa, bueno, no importa, yo no las veo porque estoy con el power. Ustedes hablen directamente, me interrumpen y listo, no pasa nada. Vamos con esto, entonces, los cuatro jinetes del apocalipsis son los como cuatro predictores del desastre. ¿Qué es el desastre? Bueno, que me empieza a poner kilos encima. Eso es lo que hablamos de nosotros cuando hablamos de desastre, es empezar a ponerme kilos encima como muchas veces nos ha pasado. ¿sí? La idea es que si yo puedo identificar estos, estos cuatro predictores, ¿no? estos cuatro jinetes, puedo buscar el antídoto. Yo les voy a mostrar los cuatro jinetes, y les voy a mostrar la forma de resolver los cuatro jinetes. ¿Sí? Les vamos a ver las dos cosas Primero les voy a mostrar De qué se trata cada uno de los jinetes Que planteó este psicólogo John Gottman ¿Sí? Si alguien lo quiere buscar es John Y Gottman con doble T El primer jinete que él plantea Es la crítica ¿Cómo se vería para nosotros? No puedo mantener un plan Al fin y al cabo no logro lo que me propongo No, 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 no me sale nada Que tenga que ver conmigo no voy a ser flaca, ¿no? Sí. En realidad el problema con la crítica es que en vez de centrarnos en una situación, se centra en la persona. Se centra en mi personalidad. Me defino, ¿sí? En vez de decir, por ejemplo, no sé, hoy oh, hice todo bien, pero a la noche me fui del plan. Bueno, hice todo bien, me fui del plan a la noche, ¿sí? La crítica sería... Eh, al fin y al cabo, vengo haciendo bien y soy tan nava que tiro todo por la borda y lo hago todo mal, y al cague el día, ¿por qué? ¿no? Entonces ya me empiezo a definir a mí como, como una persona de, con determinadas características, cuando en realidad no, no critico la situación. Tendría que ver cuál fue la situación, qué pasó, y que esa situación, esa situación no me define. ¿sí? Esa, esa, crítica, esa crítica es violenta hacia uno mismo, es una, es una violencia sobre uno mismo, porque va directo hacia la personalidad, y eso nos genera dolor. ¿sí? Esa crítica que hacemos nosotros mismos, que nadie más nos hace, sino que nosotros mismos hacemos sobre nuestra personalidad, esa forma de definirnos, nos genera dolor. Y este jinete, la crítica, da lugar a que aparezcan los otros tres jinetes del apocalipsis. Es como que la crítica es lo primero que viene frente a la situación, que empieza a ser que empiezo a libro, empiezo con la crítica, y da lugar a los otros jinetes. Vamos a seguir. El segundo jinete es el desprecio, ¿sí? que viene justamente a cuenta de la crítica. Entonces, ¿qué, qué pasa con el desprecio? Al final a todos les sale menos a mí, todos pueden hacerlo menos yo, el resto baja, mira cómo el resto baja, y yo no. Entonces empezamos como a generar una situación de desprecio, son expresiones de desprecio sobre uno mismo, ¿sí? Nos da una sensación como de tener menos valor, o tener menos capacidades de hacerlo, o, o, o en compararnos con otros, ¿sí? y, y, y sentir que nosotros no vamos a poder hacer lo que hace el otro, empezamos a, hacer como una gener... empezamos a hacer una situación de autodesprecio. Este, así como la crítica daba lugar a los otros tres jinetes del apocalipsis, el desprecio es, es el predictor del abandono del plan. ¿Por qué? Porque cuando yo me desprecio a mí mismo, a mí misma, lo que estoy diciendo es que no merezco. No merezco hacer el plan, no merezco cuidarme, no merezco dedicarme el tiempo para ir al gimnasio, no merezco eh, cocinarme, no merezco tomarme el tiempo para anticiparme, no merezco mi tiempo para meditar, no merezco. ¿Por qué? Porque soy una persona despreciable. Uno no lo dice así, se dan cuenta, no es que uno se siente... La verdad es que yo soy despreciable. No, son situaciones o ideas que van atravesando nuestra, nuestros pensamientos y que van generando un entorno así, donde lo que se interpreta es que no merezco lo que estoy... tener algún esfuerzo, no soy merecedora de algún esfuerzo para mí. ¿Mm? Ya vamos a ver cómo cada... Cada jinete podemos ir como, bueno, dándole un antídoto. ¿sí? El otro es estar a la defensiva. Miren, nos criticamos, nos despreciamos. Eso es un ataque, un ataque contra nosotros mismos. Nosotros mismos, frente a ese ataque, que nadie más nos hace más que nosotros, generamos algo que es estar a la defensiva. ¿Cómo estamos a la defensiva? Como cualquier animal, tenemos dos opciones. O huimos. O atacamos. ¿Sí? O, es una respuesta, en realidad, al, al desprecio. Entonces, o me pongo como huimos, me pongo en, en papel de víctima, o ataco a lo que estoy haciendo. Ataco, por ejemplo. Eh, no, el plan es re difícil. No, yo, yo esto no lo puedo hacer porque yo no puedo no voy a dejar de, de salir. No, yo no voy a dejar de romirme. Silenciense, por favor, porque si no... Eh... Eh, yo no voy a dejar de salir, yo no voy a dejar de hacer eh, las cosas, es, es imposible de sí, sostener, sí, sí. ¿Cómo, cómo vas a poder, eh, cómo vas a hacer para eh, no comer harina no, empezamos a atacar el plan, o la víctima o la víctima de decir nos ponemos en víctima y empezamos sí, yo fui criada, sí, toda mi vida fue así, y estoy en mi casa de cocino para todos, y yo también y, y me tiento, y mi familia no me ayuda, y encima mis amigos me invitan todo el tiempo a salir y se enojan si no voy, no empezamos ¿no? de alguna forma nos ponemos a la defensiva no nos hacemos cargo nos ponemos a la defensiva de lo que nos está pasando ¿Mm? Y el cuarto el cuarto jinete es el uh, me es el stonewalling Stonewalling significa pared de piedra eso creo que lo, hacen, lo hacemos casi todos el stonewalling es el encerrarse es una actitud evasiva ¿Sí? es me encierro, me encierro, ¿sí? en realidad es la respuesta al desprecio, si me autodesprecio me encierro ¿sí? y nos quedamos metidos para adentro. ¿Y qué sería? Dejo de hablar en el grupo, sé que estoy transgrediendo, dejo de hablar en el grupo, dejo de conectarme a, a los Zoom, eh, no sé, empiezo a, a dejo de mirar las cosas que tengan que ver con el plan, dejo, está, empiezo como a encerrarme, como a meterme en mí, pero hay... Una cosa, ya vamos a ver que el Stonewalling es una, es una herramienta válida para autorregularse, pero ¿saben cuándo el Stonewalling es eh, patológico o no nos ayudaría a regularnos? Cuando en ese muro de piedra que armé, estamos encerrados yo, pero también está encerrada la comida conmigo. Y ahí es cuando no es saludable. ¿Sí? Cuando en ese muro me doy cuenta que me alejé de todo, Menos de la comida engordante. Entonces ahí me estoy boicoteando mi tratamiento. ¿Ah? Ahora, nuestro objetivo es detener, es identificarlos, Algunas de las frases que dije les ha sonado, en algunas cosas habrán hecho ruido, el objetivo nuestro es identificar a estos, a estos cuatro jinetes, ¿para qué? para poder detenerlos cuando están galopando cerca, ¿no? Cuando los sentimos que son también ahí, no sé, la misma? pero cuando vienen los galopes cerca, poder detenerlos. Entonces necesitamos identificarlos. ¿Cómo los detenemos? Con antídotos, porque cada uno de estos jinetes tiene antídotos, ¿sí? Vamos a ver cómo detenerlos, o qué antídoto podemos usar. La crítica. La crítica, un poco lo dije antes, cuando yo critico tengo que hablar de la situación en particular, no de la personalidad. ¿Sí? Porque una situación, una transgresión, una tentación, no me define como persona. ¿Está bien? No significa que ah, comamos todo lo que queramos, total, esto no me define. No, si como todo el tiempo todo lo que quiero, eso sí me define. Pero si yo estoy haciendo el plan bien, y me voy del plan en una transgresión, si como algo mal, ¿sí? eso... No me define a mí. Eso es una situación aislada. Que en tal caso, si quiero mejorar, tendré que ver la que pasó. ¿Sí? Pero nada más. ¿Verla en qué sentido? Y si, mirá, yo estuve angustiada y comí mal porque me comí tal cosa porque estaba angustiada. Bueno, está perfecto. Es genial que lo identifiques, porque tenemos que empezar a poner la angustia donde va. No hay, y no es la comida el lugar donde se deposita la angustia. Entonces tenemos que empezar a identificarla. ¿Sí? Estoy ansiosa y por eso como Bueno, bien, estás ansiosa. Bueno, empecemos a ver por qué estás ansiosa. Empecemos a trabajar la ansiedad. No a comernos la ansiedad. ¿Mm? Entonces, la crítica tiene que ver con una situación particular y no con la personalidad. ¿sí? Entonces, critico la situación para aprender de esa situación y resolverla de diferente forma más adelante. ¿Para qué? Para mejorar el vínculo conmigo misma conmigo mismo y con la comida. ¿ta? Pero no eso me define como persona. Lo que hice no me define como persona. Esa transgresión. ¿sí? En tal caso, me define como una persona que tiene ciertos hábitos que los puede cambiar. ¿sí? Por ejemplo, siempre que estoy triste, ¿cómo? Bueno, soy una persona que cuando está triste tiene el hábito de comer, pero que tiene la fortaleza de enfrentarlo y querer cambiarlo. ¿Se entiende? Somos mucho más que esa situación. Entonces no nos puede definir esa situación. Frente al, al desprecio, es el cariño y el agradecimiento. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer frente a las situaciones de desprecio, donde empezamos a ver que el resto puede y yo no, que al resto de sale y a mí no, ¿sí? es ser, una frase que, que, una palabra que siempre les digo, que es ser más auto contemplativos. ¿sí? A decir, bueno, a ver, ¿por qué sentís que no estás pudiendo? ¿Qué es lo que te está costando? Si como lo haríamos con otra persona, a ver en qué momento te está costando más, qué puedes hacer para, para que te ayuden, o qué, de qué forma puedes pedir ayuda. Uno a otro le diría, ¿en qué te puedo ayudar? No, Bueno, lo mismo para nosotros mismos. Y el agradecimiento, porque hay que apreciar lo que logramos. Ustedes a veces bajan 20 kilos, estoy estancada, estoy estancada, estoy estancada, no puedo avanzar, me estanqué, me estanqué, no, estoy re mal, porque se... pará, bajaste 20 kilos, ¿de qué me hablas? También estarás estancada, pero no te quedes encerrada en el estoy estancada, porque tenés 20 kilos abajo, o sea, lograste un montón, ¿sí? Y enseguida nos encerramos en esto de no, porque me estanqué, me estanqué, me estanqué, y yo y no me sale, y no sé qué puedo hacer, y no la puedo hacer, y bueno, esto es lo que tenemos que ver, ¿sí? No estás estancada, eh, o estás estancada, pero apreciá lo que hiciste, lograste un montón. Un montón de meses hiciste las cosas bien, un montón de meses te pudiste poner las pilas, ahora estará pasando algo. Bueno, veamos qué está pasando. ¿Sí? Pero esto de poder apreciar. Nosotros somos muy autoexigentes. Queremos todas las semanas bajar, y queremos todo el tiempo estar bajando, y queremos llegar rápido a nuestro, a nuestro objetivo. Bueno, las cosas no tienen que ser perfectas no van a ser perfectas, no pueden ser perfectas tampoco, y nadie espera que sean perfectas. Entonces eso también hay que bajar, esa autoexigencia que, que tenemos con nosotros mismos. ¿Sí? El otro es el estar a la defensiva. Miren, la actitud defensiva o el estar a la defensiva es esto que les decía, que nos lleva a, eh, a, a, a ponernos en víctimas o a atacar. No, En realidad, eh, eso, esa, actitud, esa situación o ese jinete tiene un antídoto, que es el de hacerse responsables. Cuando yo empiezo a transgredir, y empiezo a transgredir en forma sistemática, por ejemplo, todos los fines de semana, o por ejemplo, todas las noches, o, y em empiezo a transgredir en forma sistemática, yo me encierro, yo me pongo en víctima de no me ayuda mi familia, no me ayuda a nadie y yo estoy expuesta, y qué sé yo. o eh, ataco, no, y esto no se puede, esto no se sostiene, esto. Bueno, lo que tengo que hacer es hacerme responsable. Y hacerse responsable no es sentir culpa. Si sí, no es me golpeo el pecho y digo por mi culpa, por mi culpa. No, no, hacerse responsable es decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué herramientas uso para resolver esto? ¿Sí? ¿Qué situación está pasando? aprender de la situación. El responsable es el que resuelve la situación, no el que se culpa de la situación. Aparte que la culpa nunca nos va a llegar, nos va a, llegar a un buen camino. ¿sí? Pero hacerme responsable, a ver qué pasó, bueno, esto, eso, cómo lo hubiese podido evitar, cómo se podría haber mejorado, qué tendría que haber hecho, ¿sí? lo que fuere, cada uno, pero el poder hacerse responsable de la situación. En vez de ponerme en víctima, o echar la culpa afuera, o poner eh, atacar a otro, decir, bueno, a ver, acá, quien quiere bajar de peso, soy yo. sí quién sabe lo que tiene que hacer, soy yo. Yo sé que si como pizza, y no voy a bajar de peso. Más allá de que me lo diga el plan, lo he comprobado durante años. Si yo sigo comiendo lo que comía durante años, no voy a bajar de peso, porque ya lo comprobé. Si no, ahora sería flaco, flaca, y no lo soy. Entonces, evidentemente, tengo que hacer un cambio. Bueno, que se lleva la, la comida a la boca es uno. Entonces uno se tiene que hacer responsable de eso. Y hacerse responsable de sus elecciones. ¿Por qué elegí esto? ¿Por qué no elegí lo otro? ¿Sí? Entonces, en vez de atacar, o en vez de ponerse en víctima, hay que hacerse responsable. Si yo fui criada, así Si a mí de chica me premiaban con comida, sí. Está perfecto. Todo lo que me decís, todo, sí. Todo está perfecto. Pero hoy, ya ni sos chica, ni ni de, de, de comes en la casa de tus padres, ni... Pero, ya está, ahora lo que haces depende de lo que vos decidas. ¿Sí? Entonces, ahora ya no es más la culpa de otro. Sí, es cierto, bueno, sí, pero a mí me quedó el hábito, me dio la costumbre, que... sí, pero ¿qué, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Culpar a mi familia porque de chica cuando me caía me daban el caramelo? No, yo identifico eso y bien, bien hecho está que identificarlo, porque hay que identificarlo. Pero después me hago responsable y digo, bueno, ahora que soy un adulto, ¿cómo resuelvo esto? ¿Me quedo en la postura infantil de decir, ah, pero mi mamá, mi papá, me daban el caramelo cuando yo era chica? O digo, bueno, listo, ahora soy adulto. Eso me pasó de chica y eso lo aprendí, es cierto. ¿Ahora cómo hago para cambiar? ¿Cómo modifico esta, esta actitud, este hábito? Ahora soy consciente de este hábito. de chicos me lo enseñaron y yo no lo pensaba. Ahora soy consciente, ¿cómo lo cambio? ¿Sí? Eso es hacernos responsables. Esos están los responsables. No, me, no culpar a mis viejos, no culpar a, mi, a, a, a quien me crió. Culpar, hasta, ni siquiera es culpar al entorno. Sí, el entorno es obesígeno. Pero yo también elijo, ese, elijo eso. ¿sí? Cuando ya reconozco que cierta comida me hace mal. Yo también elijo exponerme a sustancia cuando sé que vengo en una semana donde estoy transgrediendo o estoy media floja, me está costando algo. Ah, pero el fin de semana me voy a voy que van a comer unas tapas. Eh, yo no... Yo me voy a pedir una ensaladita. Dale. Dale. No se le cree nadie esa. Entonces digo, ¿Quién se hace responsable? ¿La culpa del otro que fue a comer las tapas o que vos te sumaste y te pedí pensando, queriendo creer que te ibas a comer la ensaladita? ¿Sí? Entonces, hay que hacerse responsables. Y el otro es el stonewalling. ¿sí? El stonewalling, el, el antídoto, para mí, es fundamental, es saberse imperfecto. Nos enterramos porque no nos están saliendo las cosas como querríamos, no nos están saliendo las cosas tan bien como creemos que nos tendrían que salir, o como vemos o creemos ver que a otro le salen, entonces nos encerramos. Y empiezo a dejar de conectarme, y empiezo a dejar de hablar, y, y no pido ayuda. Y la realidad es que el, el, el saber sin perfecto nos anima a pedir ayuda. ¿sí? Cuando a mí alguien me escribe y me dice mira Lore, no puedo más. O cuando alguien escribe en el grupo no me estoy conectando. Para mí esa persona tiene un buen pronóstico. Porque entendió entendió que muchas veces no podemos solos. Hay veces que sí, hay veces que estamos como más concentrados, que estamos como con menos problemáticas, que estamos bien, bueno, bien, bienvenido sea. Y hay veces que no. Y bueno, ahí se pide ayuda. ¿Sí? El Bowling tiene una mirada que es un poco más, eh, a diferencia de los otros, que no, tiene una mirada que puede ser hasta terapéutica, que es lo que se llama en psicología el tiempo fuera ¿no? Este uno dice, bueno, a ver, no sé, estoy enredada en mis... No sé, voy a hablar de comida porque es nuestro tema, ¿no? Pero se puede usar para todo. Pero, por ejemplo, estoy enredada en mis transgresiones, estoy que... Bueno necesito un tiempo fuera. ¿no? Entonces me retiro. Hasta 30 minutos vale como tiempo fuera. 20, 30 minutos. ¿no? Entonces me retiro, me pongo a hacer otra cosa, me pongo a meditar, me pongo a escribir. Digo, me encierro en mí misma por 20, 30 minutos para repensar algunas cosas o para eh, bajar ansiedades o para relajar. Mismo si estoy discutiendo con alguien puedo pedir un tiempo fuera una pareja y puede decirle, mira dame un tiempo fuera, pero necesito descansar un poco la cabeza porque ya nos estamos agrediendo, y volvemos después. Eso es válido. Eso es válido. ¿Dónde está mal el tiempo fuera? ¿O dónde está mal el stonewalling? ¿O dónde deja de ser un tiempo fuera terapéutico? ¿Cuándo? Ese, esto, ese, ese tiempo fuera, o sea, ese encierro, dura más de 30 minutos, dura días, dura semanas, desaparezco. Desaparezco del grupo, desaparezco de los Zoom, desaparezco de todos lados, si sí, dejo de conectarme con todo lo que me hace bien, entonces ahí ya es un, hay un problema, porque no estoy, no estoy pudiéndolo hacer y encima me encierro. O cuando en ese muro, que en general pasan las dos cosas a ¿no? Dentro de ese muro está estamos la comida y yo. Entonces, ah, no hablo en el grupo. Ah, no me conecto a los humanos. Ah, bueno, estoy comiendo cualquier cosa. ¿No? Estoy como, me doy cuenta que estoy encerrada comiendo lo que sé que no me hace bien. ¿Sí? Entonces, ahí, en ese momento, estaríamos en algo que está prediciendo el desastre. ¿Sí? Estas cosas aparecen, nos aparecen todo el tiempo. Algunas son de, de un orden más inconsciente, como la crítica o el autodesprecio. Y las otras son de un orden más consciente, como estar a la defensiva, ¿no? el atacar es más consciente, o el stonewalling, que también no se da cuenta, no, no, voy a pasar, no voy a pasar el peso, si hice cualquier cosa. No voy a pasar el peso para amargarme. ¿no? O no voy a ¿qué voy a decir en el grupo? Si estoy haciendo cualquiera, ¿qué voy a decir en el grupo? Estas cosas son más conscientes. De todos modos, Todas esas cosas tienen una consecuencia, o la sumatoria de esas cosas tienen una consecuencia, que es alejarnos del objetivo. ¿Sí? Es alejarnos del objetivo. La mayoría de las personas abandonan, no este plan, todos, este, cualquier plan, porque creen porque creen que tienen que hacerlo perfectos Entonces cuando ya no lo hacen perfectos empiezan a perder las ganas, empiezan a criticar el plan, ¿sí? y se van. En realidad lo que tenemos que entender es que el perfecto no lo tiene que hacer nadie. y Que cuando no nos está saliendo, es cuando más tenemos que pedir ayuda. Y si no, no tiene mucho sentido trabajar en grupo. Yo tengo una frase, una frase que a mí me parece que está buena, que se puse acá, que dice, las guerras las guerras se ganan, planeando y con estrategia. Esta guerra no es contra vos mismo, es contra los jinetes cuando aparecen, y tenés que poner en juego estratégicamente todas tus herramientas para que los jinetes no arrasen. ¿Sí? O sea, nosotros no estamos peleando una guerra contra nosotros mismos. Al contrario, lo que estamos haciendo es amigarnos con nosotros mismos. Lejos de pelear, ¿sí? Nuestro objetivo es amigarnos, cuando yo decido a mi cuerpo darle alimentación saludable, no estoy peleando, le estoy dando una muestra de amor. ¿Sí? Ahora, lo que yo tengo que pensar es que esas elecciones no son fáciles para nosotros, y se ponen en juego todo el tiempo, todos aparecen estos jinetes, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces hago mal las elecciones. Entonces, ¿yo ¿qué tengo que hacer? identificarlos y usar todas las herramientas y todas las estrategias que tenemos en el plan para no caer en esto ¿Se entiende? Bueno, ahora voy a dejar de grabar para escucharlos ustedes Bueno, les voy a mostrar esta diapositiva ¿sí? para que podamos hablar un poquito sobre el sueño La que quiera hablar puede hablar tranquilamente la que quiera consultar, ¿eh? no, no, no pasa nada Pueden activar sus micrófonos cuando quieran Y si no se me escucha bien, díganme Que levanto la voz, que a veces a mí se me baja la voz ¿Mm? También, así que ustedes díganme cualquier cosa Bueno, esperen que ahí hay más gente para entrar Bien bueno vamos a ver lo que sabemos del sueño sí hoy día lo que sabemos del sueño lo que estamos del sueño está en, en nuestra enfermedad no sabemos que el sueño se divide en rem en sueño rem y en sueño no rem sí y que el sueño, el sueño rem es el sueño donde aparecen los sueños puntualmente donde aparecen las, las, eh, lo que nosotros le llamamos el soñar sí que hay mucha actividad cerebral, dura más o menos 10 minutos, y se dan en periodos de a, 20 de a 90 minutos, perdón. Esos 90 minutos que se dan son de sueño no REM. O sea, tenemos sueño REM, no REM. REM, no REM, eso se llama ciclo del sueño, y lo tenemos todo el tiempo durante la noche. ¿Mm? Ahora, dentro del sueño no REM, tenemos etapas también. Tenemos etapas que se llaman N1, N2 y N3. La N3 contiene la etapa 3 y etapa 4 del sueño, tiende a ser el sueño más profundo, y es el más necesario para nuestro cuerpo. Pero no siempre, no siempre nosotros llegamos a tener las horas de sueño, eh, la, no las horas, sino la calidad del sueño que nos lleve a un sueño N3. ¿sí? Dormir no es lo mismo que descansar, y eso es importante. ¿Mm? Ahora, ¿qué son los promedios de sueño? Hay muy poquita gente en el mundo que con cuatro horas de sueño está bien, también hay poquita gente en el mundo que, con diez, que necesita 10 horas de sueño, pero la gran cantidad de personas necesitamos 8 horas de sueño hoy día. 8 ¿sí? horas de sueño hoy día. Pero nosotros ya venimos con una deuda de sueño. ¿Qué significa? Que en realidad, evolutivamente, nosotros teníamos, nos, nos íbamos a dormir cuando caía la noche y nos despertamos cuando salía el sol. ¿Por qué? Bueno, primero porque así funciona nuestro organismo, pero segundo porque los peligros de la noche no teníamos la misma forma de defendernos que de día. Entonces, de noche nos guarecíamos, no, nos, nos íbamos a, a, a la caverna o a la choza o donde estuviésemos, nos quedamos, y al otro día, primera hora, cuando salía el sol, volvíamos nosotros a la actividad. Esas son muchas más horas, y nosotros hoy día, fíjense que tenemos la luz, artificial, y la hora que es, si uno mira por la ventana, ya está todo de noche, pero nosotros seguimos como a full, conectadísimos, haciendo cosas, y digo, hay como una deuda de sueño, por eso nosotros tenemos que tener cuidado con no generar más deuda de sueño, porque la deuda de sueño se paga, la deuda de sueño se paga, se paga en salud, ¿sí? no es una deuda que uno puede acumular, acumular en algún momento, eso vamos a tener que pagarlo. Se cobra el cuerpo la deuda del sueño, aunque nos parezca una pavada. ¿Mm? El sueño es muy importante. El sueño nos ayuda a recuperar tejidos, nos ayuda a, al procesamiento de la memoria, nos ayuda incluso a la regulación de la presión arterial el sueño. O sea, es muy importante. Pero a nosotros puntualmente, a nosotros puntualmente, nos es muy importante el sueño porque ayuda en muchos mecanismos de regulación de nuestra enfermedad. ¿En cuáles, por ejemplo? Bueno, ustedes saben que, miren, esto yo no sé si ustedes saben, pero en general la gente no se lo imagina, pero uno de los momentos de mayor quema de grasa en el cuerpo se da a la noche. ¿Sí? Uno de los momentos de mayor quema de grasa en el cuerpo se da a la noche. ¿Por qué se da a la noche? Y acá por ahí a alguno le hace ruido, porque nosotros a la noche estamos en ayunas. Entonces, el cuerpo necesita energía y la va a sacar de la energía acumulada. ¿Mm? Entonces, es muy importante que tengamos horas de sueño. Estoy hablando ahí de cantidad de horas de sueño. sí, Cantidad de horas de sueño. Es muy importante que tengamos una buena cantidad de horas de sueño. ¿Mm? Otra cosa importante es que la, buen, la buena calidad de sueño ayuda a que se baje el azúcar ¿Mm? a regular el azúcar en sangre. Entonces nosotros no empezamos a disparar la insulina y no empezamos a acumular grasas. ¿Mm? Otra cosa que pasa durante la noche, durante la noche se bajan los niveles de cortisol. Es importantísimo bajar los niveles de cortisol porque nosotros, el, el cortisol se eleva por el estrés. ¿Y quién no está estresado? ¿Quién no vive corriendo? ¿Quién no cruza la calle y le cruza un, un coche rápido y tuvo que tirarse para atrás? que no? Digo, es constante para nosotros. Entonces, el momento donde podemos bajar el cortisol es en ese momento donde dormimos, que bajan los niveles de cortisol a la noche. Vuelven a elevarse los niveles de cortisol en sangre a la madrugada antes de despertarnos, pero eso es natural en el cuerpo. Eso pasa porque el cortisol es una de las hormonas contrarregulatorias que hace que van como al, re al revés del reloj, digamos. ¿Para qué? Para que tengamos fuerza para levantarnos. Pero eso está bien. Eso está bien, nuestro problema es que el cortisol lo tenemos constante. Y acabo una pausa. El cortisol tiene una incidencia directa, directa en el mecanismo de hambre. ¿Mm? No, no en el mecanismo de hambre. En las ganas de comer. El cortisol tiene una incidencia directa en las ganas de comer, no en el hambre. ¿Sí? en los antojos, en las ganas de comer, eso que tenía, que lo pensé, y que me, me vino a la cabeza, y eso, eso tiene mucho que ver el cortisol. ¿Mm? De hecho, cuando más estresados estamos, más necesidad tenemos de darnos antojos, o de darnos el gustito. ¿Sí? Entonces acá, no hablo del sueño, hablo de, de, de pura vida hablo ahora, ¿no? Nosotros tratamos, desesperadamente, de bajar el cortisol. Todo el tiempo. Cuando nosotros decimos mediten, ¿sí? cuando nosotros les decimos que mediten, o cuando yo les digo que mediten, cuando les digo que hagan las respiraciones conscientes, ¿sí? todas estas cuestiones tienen que ver con que puedan bajar el cortisol de forma natural. El cortisol tiene mucho que ver también con la grasa que acumulamos en la panza. ¿Mm? Entonces, también tenemos que tener cuidado en, en la cantidad de cortisol que tenemos en sangre, por eso. El cortisol es muy importante que lo vayan bajando. Ahora, eh, hay un, en, en un estudio que se hizo, ¿sí? eh, se, se pautó, y esto es a grandes rasgos obviamente, porque es a, a solo con la gente del estudio, pero se pautó que cuando dormimos menos de 7 horas, cuando dormimos menos de 7 horas, el descenso de peso se dificulta. O sea, es difícil bajar de peso si yo duermo menos de 7 horas. No significa que no voy a bajar. No voy a engordar. Pero el de bajar me va a costar. ¿Sí? Si duermo menos de 7 horas. Si duermo 5 horas, 5 horas o menos, empiezo a subir de peso. 5 ¿Mm? horas o menos empiezo a subir de peso. Entonces. Fíjense que la cantidad de horas es muy, muy importante. Y sí, yo les dije, el cortisol da ganas de comer, el cortisol favorece las ganas de comer, sí. Pero el sueño, bien llevado el sueño, ¿no? un sueño profundo, un sueño reparador, bien llevado el sueño, hace que eh, se reúnen unas hormonas que tienen que ver con el hambre. Una es la leptina y la otra es la diponectina. Nosotros de la leptina hablamos mucho, hablamos mucho, la leptina es una... Toda, todas esas dos hormonas, las dos hormonas se producen en los adipositos, o sea, en las células grasas que tenemos, ¿sí? Por eso nosotros tenemos de esas hormonas, tenemos un montón. La leptina es la que le dice al cerebro, ya está suficiente, deja de comer, ya comiste mucho, ¿sí? Esta sensación de saciedad que la gente flaca suele tener, la gente delgada, la gente delgada naturalmente suele tener esto de decir, ya estoy lleno, comí esto y ya no puedo más, y uno dice, yo me hubiese comido tres platos si, si fuese así de flaca. No, probablemente no lo hubiese comido porque tendrías recuperado ese mecanismo de saciedad. Entonces, ¿esa, es, de indicarle de, eso al cerebro ¿o se ocupa la leptina. ¿Mm? Que fíjense que la leptina, como les digo siempre, todos tenemos un montón de leptina, no es que, ay, sigo comiendo porque no tengo leptina, no todos tenemos un montón de leptina en sangre porque tenemos un montón de tejido adiposo. El problema está en que el cerebro no lee la leptina, no la recibe, porque la bloquea la insulina. Por eso, por eso yo tengo que tener alimentación de bajo índice glucémico, para que mi cerebro sane, ¿sí? Y la otra, la eh, adipopectina, tiene que ver con la regulación de la quema de grasa. Todas esas dos hormonas se producen durante la noche, durante el descanso reparador, durante el descanso profundo. Entonces es importante que yo llegue a ese tipo de descanso. ¿sí? Fíjense todo lo que pasa cuando estoy durmiendo, y que por ahí uno dice, nada, es... es, es me tiene un ratito, duermo, duermo medio mal, pero no pasa nada. No, pasa, pasa un montón durante ese periodo. Hay que darle la importancia que tiene. ¿Mm? Y los últimos estudios marcan que justamente en esta etapa N3 del sueño no REM, ¿Mm? tiene un rol clave en el control del metabolismo. Y ahí es lo que yo les digo que no es solo la cantidad de tiempo que duermo, sino la calidad del sueño que tengo. La profundidad de ese sueño es importante. ¿Mm? Bien. Vamos a la asepsia del sueño. Antes de dormir y después de dormir. Vamos antes de dormir. A la hora de dormir. La luz azul. La luz azul es la luz que tenemos en eh, las computadoras, los celulares, las tablets, las televisiones, ¿sí? Sí es una luz que activa una parte del cerebro, el occipital, lo activa, lo altera, ni siquiera es que lo active, lo altera. Y tarda dos horas el cerebro en relajar después de eso. Con lo cual, ustedes imagínense que yo miro la tele hasta las 10 de la noche, mi cerebro, por más que yo a las 10 de la noche apague la tele, mi cerebro hasta las 12 está activado. ¿Mm? Hasta las 12 mi cerebro está alterado. Y, ¿vieron cuando yo a veces mando a la noche? Bueno, dejemos los celulares y a descansar, preparémonos para el sueño, que yo les empiezo, les digo esto por ahí, uno dice, son, no sé, son las nueve de la noche, Lorena, ¿qué, qué, qué deja de celular? Yo, obviamente uno lo hace desde el cariño, porque yo no le voy a decir a nadie qué tiene que hacer, pero cuando yo mando esto, es como para decirle, como para que a ustedes les caiga la ficha, de decir, pucha, pará, ya está, ya está, ya son las nueve de la noche, ya son las diez de la noche, yo la tengo que desconectar tengo que dejar de mirar pantalla azul, el luz azul, perdón, pantalla de computadora, pantalla de lo que fuere, ¿no? esto de empezar a, a relajar la cabeza. Porque ustedes piensen que su cerebro no es apago la pantalla y se apagó el cerebro, no funciona así. Tardan dos horas en volver a, a, a que su cerebro se relaje. La computadora, la tablet eh, y el celular tienen filtro de luz azul. ¿Es ideal? No. ¿Pero es mejor que nada? Sí. Lo que no tiene filtro de luz azul son las televisiones. Porque, lógicamente, no tiene mucho sentido que una televisión tenga filtro de luz azul porque tratan todo el tiempo de tener la mejor imagen, la mejor definición, la mejor calidad, el mejor color, y si le pones un filtro azul, le estás destrozando la televisión. Entonces no tienen. Pero bueno, los otros aparatos, si lo tienen, pueden eh, intentar ponerlo. ¿Sí? Lo tienen, de hecho no es sí Lo tienen, las computadoras, los celulares y las tablets Tienen el filtro de luz azul Entonces ustedes por lo menos pueden poner eso A la hora Incluso, no sé en el de ustedes, pero en mi celular Se puede programar Yo lo tengo programado que a determinada hora Mi celular, miren, yo tengo dos cosas programadas Miren lo que les voy a decir Una es Que a determinada hora mi celular ponga el filtro de luz azul ¿Sí? O sea, a determinada hora lo pone A eso lo dejé de hacer y ahora lo tengo todo el tiempo puesto, el filtro de luz azul. Pero tengo otra cosa que programo que a las 10 de la noche mi, televi mi televisión, mi celular se pone en blanco y negro. O sea, deja de ser absolutamente atractivo para nada. O sea, ya no... Si Yo lo estoy viendo, cuando llega a las 10 de la noche mi celular deja de interesarme porque deja, es blanco y negro, es muy aburrido ver un celular. Uno no se da cuenta porque está acostumbrado ya, pero... Si lo prueban, y eso también es una función que ayuda mucho a uno a decir, bueno, listo, ya está, ya no me interesa, ya lo dejo. sí eh, Esa función la tienen en, el, en la parte del reloj despertador. Yo lo uso así, tal cual, si ¿sí? con luz azul o blanco y negro. Blanco y negro es tremendo usarlo, yo cuando tengo la noche me quiero morir, así que no creo, con, el, con, el, con la luz azul, ¿no, Silvi? Bien, eh, blanco y negro. Blanco y negro, uff. Oh. A mí me aburre mucho verlo en blanco y negro en celular, de hecho me sirve mucho para dejarlo. Pero claro, bueno, está bien, porque si lo usaras así, no lo usarías todo el tiempo. Yo porque tengo que trabajar con el celular, no me queda otra. Bien. Lore, eh, después de las 7 de la tarde
1: mi teléfono está programada para ponerse en blanco y negro.
0: Ah, bueno, sí, después, claro, a mí pasa lo mismo, bueno, yo puse a de la noche, pero me pasa lo mismo, sí. Y viste cómo ayuda ponerlo así, ¿no? Es algo que ayuda un sí. montón, porque realmente se te te, deja de, te. te deja de. A ver, el color, el teléfono tiene colores muy estimulantes para el cerebro. Entonces, de repente, dejas de tener esa estimulación, deja de tener interés. Y aparte, se pone mudo. A partir de las 7 de la tarde, queda mudo. Sí, sí, ¿Sí? Yo, sí, el mío me hace lo mismo. Sí, queda en no molestar. Claro, bueno, esa es una, es una función re útil del teléfono, yo la verdad que la, la tengo como ya reprogramada. Pero bueno, lo que quiero que entiendan es que en algunos aparatos vamos a poder controlar la luz azul, en otros no. Tratemos de consumir lo menos que podamos, o de ir eh, dejar de consumirla eh, antes de irnos a la cama. ¿Mm? Tratar de dejar de consumirla antes de irnos a la cama. La otra cuestión que ayuda a dormir, ¿por qué? Porque, porque, esperen, ¿por qué? Porque mi cerebro va a tardar dos horas, mi occipital va a tardar dos horas en bajar de revoluciones, o sea que yo, de si planeo dormir ocho horas, en el mejor de los casos, en el caso ideal, que yo diga, ay, esta noche puedo dormir ocho horas, porque no hay mucha gente que tenga sus ocho horas para dormir, pero bueno, puedo dormir ocho horas. De esas ocho horas, dos ya se te fueron, porque por más que estés con los ojos cerrados, tu cerebro no está descansando. Entonces, no es una pavada, porque no es que yo tengo 12 horas para dormir y bueno, dormiré bien, no. O sea, uno va acomodándose como puede. La otra es la temperatura. La otra es la temperatura. Eh, el tema de la temperatura se hizo un estudio en personas que, eran, eh, que tenían dificultades para, para conciliar el sueño, sí que tenían insomnio, y que eran refractarios a la medicación, es decir, que los medicaban para el insomnio, y no había eh, solución. Y se les puso eh, un casco que enfriaba la cabeza, que enfriaba el cerebro, ¿m? para ver si podían llegar a, al, al, al descenso de ondas cerebrales que les permitiese dormirse. Y, en ese, y cuando te acostás y dormís enseguida profundamente, también tarda dos horas. Siempre, luz siempre siempre tarda dos horas en el cerebro en apagarse después de la luz azul. ¿Mm? Dos horas, hora y media, dos horas y media, dos horas en promedio, ¿no? Pero siempre, no es que vos, porque no hay, no, hay, no hay excepción a la regla de que el cerebro después de recibir luz azul se apague enseguida. Eso no hay excepción a la regla. Uno puede caer profundamente dormido porque está cansado y eso sí... Pero no te asegura que sea una buena calidad de sueño. ¿Mm? Este, bueno, en cuanto a la temperatura. Se les puso a estas personas estos cascos para enfriar el cerebro, y recién ahí sus ondas cerebrales bajaban y entraban en un sueño. Entraban en sueño, empezaban a dormir. Lo que se, la conclusión a la que se llegó es que entre 15 y 18 grados, es la temperatura ideal para que el cerebro realmente descanse. Nosotros no podemos tener entre 15 y 18 años, 10, perdón, 15 y 18 grados, la temperatura ambiente, obviamente, pero entre 20 y 24 podemos tenerla, ¿sí? Entonces tratar de dormir más que nada en una temperatura fresca, tapada, no es que duerman pasando frío, ¿eh? Tapada, pero en el ambiente una temperatura fresca. ¿Mm? Algo de en cuanto a la luz, que me olvidé de decirles que no es la luz azul, sino la luz en general, la luz, es que cualquier pequeño rayo de luz afecta al cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Miren, eh, se, se hizo esta, esta experiencia, se ponía a la gente a dormir ¿no? mientras se les iba haciendo eh, electros, ¿m? en un lugar oscuro, absolutamente oscuro, y se les apuntaba, convieron los láser de los niños, los láser, esos, esas linitas rojas, esas lucecitas rojas que usan los niños para jugar, se les apuntaban a las pupilas, con esas, eh, a los párpados, perdón, con esas linitas rojas, con esos puntitos rojos, esa lucecita roja, y se registraba actividad cerebral. Con lo cual, un pequeño láser, que llegaba a los párpados, el cerebro ya lo, ya lo registraba. Y eso, en realidad, es evolutivo. Eso en realidad lo tenemos porque es evolutivo, porque nosotros antes no existía el despertador. Era cuando entraba la luz por la ventana, te despertabas. Como hacen los animales también, eh, chicos. Los animales también no tienen despertador, pero sin embargo tienen un ciclo de sueño-vigilia, que está dado por, por, bueno, por cuestiones hormonales y demás, y también por, por la luz. Sí, ya sea que sea de noche, sea de día, que duerman, o que, como sea, según el ciclo de cada animal, pero lo tienen. Bueno, nosotros eso lo, lo tenemos todavía, lo tenemos. No nos despertamos por ahí, pero sí activamos el cerebro. Con lo, cual, con lo cual, la recomendación es dormir con todo apagado. En un lugar, en silencio y con todo apagado. ¿Qué es con todo apagado? Es en oscuridad absoluta. Y es muy difícil, porque el despertador, el despertador la lucecita del despertador, el aire acondicionado, la lucecita del aire, el televisor que tiene el puntito rojo cuando está apagado que titila, el, no, siempre hay algo que da luz. Porque vivimos en esta era, y porque esta era es así, y no nos podemos ir a, a ir con velas para volver a la época como si fuéramos, pero sí podemos resolverlo de alguna forma, con antifases. Los antifaces esos que se venden en las estaciones, en los negocios, así que salen dos mangos, dos mangos, pero esos antifaces que tapan la parte de los ojos nos permiten dormir en absoluta oscuridad. Una vez que uno se acostumbra a dormir con antifaz, es muy difícil dormir considerar el sueño sin antifaz, y se los digo por experiencia, es muy difícil considerar el sueño sin antifaz. ¿Mm? Y eso yo se los recomiendo. Absolutamente que se lo compren No es un gasto grande Comprar eso no es un gasto grande Y les va a cambiar la calidad del sueño Les va a cambiar la calidad de sueño eso es seguro. Aunque uno diga Ay no, pero yo suelo dormir eh, Suelo tener todo apagado no Miren la, la, hasta, hasta por la persiana Entra la luz de la calle O sea, no vivimos en una era de oscuridad ¿No? Salvo que alguien viva en el medio del campo, que no sé, por ahí alguien dice, yo estoy en el medio del campo, no tenemos luz eléctrica, bueno, es otra cosa. Pero nosotros, los que vivimos en la ciudad, no tenemos oscuridad, no sabemos lo que es la oscuridad. De hecho, si alguien de la ciudad va al campo, cuando uno va al campo le llama la atención, y dice, pucha, ¿no? Cuando uno está en el campo sin, sin luz eléctrica, llama la atención. No, Vos, Silvi, no tenés, ¿no tenés luz eléctrica, Silvi? ¿Y sí, cómo no vas a tener luz eléctrica? Sí, pero como
1: no tenemos vecinos, una vez que se apagan las luces de la casa, no hay más luz, porque en la habitación decidimos desde hace mucho tiempo, no hay televisión, no se llevan los teléfonos, se duerme, se y cierra la puerta.
0: Escúchame esto, eh, ¿y no tienen luz en la calle? No, ah, estamos,
1: bueno. estamos en, en zona rural, y el alumbrado público está al
0: frente, como 250 metros al frente.
1: Debo ser la única.
0: Sí. No, no, está no, bueno. Yo porque tengo el, yo vivo, el, claro, en una zona rural es la tuya. Yo, por eso digo, bueno, el que vive ahí en el campo, sí, en, o en una zona así, medio alejada, sí tiene la posibilidad. Yo tengo la luz desde la calle acá pegada, que si sí, parece día todo el tiempo. Mi o sea.
1: mamá está a 25 30 cuadras y es imposible. Entre el ruido,
0: los autos, el teléfono, el Claro, sí, eso es ideal, lo que te pasa es lo ideal. Pero si no tenemos Es ideal que te pasa, no nos pasa a todos. Eh, <risa> Si no lo tenemos, está bueno... Ay, espere que quise abrir cualquier cosa. Si no lo tenemos, está bueno tener como la forma en que lo, lo puedo regular, ¿no? Decir, bueno, no, no, no estoy viviendo en el campo como me gustaría, con esa tranquilidad. Pero por lo menos yo me puedo poner un antifaz que sale dos mangos y lo puedo resolver. Y esto que dice Jessica, yo tengo, no lo uso por fiaca, pero cuando estoy muy cansada y quiero dormir, me lo pongo y me desmayo. Y sí, porque ustedes piensen que cuando ustedes le dan el... el... Las condiciones adecuadas al cerebro. El cerebro descansa. Porque el cerebro está preparado para descansar. La dificultad está en que no le damos las condiciones adecuadas. ¿Y para qué le queremos dar las condiciones adecuadas? Le queremos dar las condiciones adecuadas para no engordar o para adelgazar. Pero también porque queremos tener memoria. También porque no queremos desarrollar enfermedades degenerativas, inflamatorias. También, o sea, hay muchas cosas. No queremos tener presión arterial alta. No queremos... El sueño regula muchas cosas. ¿Sí? Entonces... Traten de, de hacer el hábito, generar el hábito. Una vez que uno genera el hábito, y esto yo se los digo de verdad, yo no tenía el hábito, y una vez que uno genera el hábito de dormir con antifaz, cuesta conciliar el sueño sin el antifaz. Yo, de hecho, viajo con mi antifaz, ¿no? Porque aparte es un antifaz que me queda muy cómodo, entonces, a veces aprietan los antifazes y qué sé yo. Yo tengo uno que me queda muy cómodo, yo viajo, me voy de vacaciones, lo que sea, con mi antifaz. Eso lo, eh, no, lo, no lo negocio, o sea, digo, es, es costumbre. Bueno, entonces tenemos la luz azul, tener, tratar de tener un antifaz, la temperatura, rutinas. Rutinas. Me descansé el otro día, me tomé el día y dormí, dormí hasta bajé de peso. Es muy loco. No, no es loco, estoy aplicándolo hace una hora. Yo tengo más, duermo con la persiana levantada toda la noche. No, bueno, Marce. Eh, bueno, si no tenés que antifaz, Sale dos mangos el antifaz, chicas. Sale, chicos, salen, eh, se compran en los negocios de accesorios, eso así, no, no, no sale nada. Comprate un antifazito cualquiera que te puedas poner, que te quede cómodo, algunos aprietan. Otra cosa, otra cuestión. Escuchen. Rutinas. Es muy, muy, muy importante que tenga rutina antes de irme a dormir. ¿Mm? No me acostumbro a bajar la persiana. No bajes la persiana, ponete un antifaz. No tenés que bajar la persiana, solamente ponete el antifaz para que no te entre la luz y ya está, suficiente. La persiana, si, 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 si es un lugar seguro, la persiana puedes dejar alta, no pasa nada. Eh, si no es un lugar seguro, espero te, que tengas rejas. Eh, pero ponete el antifaz, eso sí, porque ahí ya está, ya estás. Eh, yo, de hecho, yo tampoco cierro la persiana en mi casa porque mi ventana da un patio, con lo bueno, cual es un lugar seguro porque es el patio de mi casa la ventana empieza a dar el patio de mi casa y, y uso antifaz, entonces cuando me despierto enseguida veo la luz del día porque me saco el antifaz y ya está la luz del día y, por, y ahora les voy a explicar por qué hago eso pero bueno eh, escúchame escuchen, rutinas, tengan rutinas ¿Mm? tengan rutinas a la noche para irse a dormir, a la mañana para levantarse pero la noche para irse a dormir es importante ¿sí? el marcar horarios o el marcarse rutinas ayuda mucho a que cada vez vayamos conciliando el sueño mejor ¿sí? si mi cerebro ya sabe que determinada cosa le sigue determinada otra acción le sigue determinado otra, después me voy a dormir a la hora de ir a dormir ya está preparada para esa situación y que el cerebro esté preparado es muy importante ¿Mm? es muy importante, pero si no pasa que me acuesto después de estar arriba, arriba, arriba me acuesto y ay no me puedo dormir, y no, pero pará el cerebro no es una máquina que se apaga y se prende como vos, como si fuese una, una teclita de luz Sí, uno tiene que, ser, tiene que, que no sé, ser más condescendiente con su propio cerebro. Otra cosa es, traten de cenar temprano. ¿sí? Hora y media, dos horas antes de ir a dormir. Traten de cenar. Hora y media, dos horas antes de ir a dormir. ¿Por qué? Y esto tiene que ver con el descenso de peso. Porque nosotros tenemos que irnos a dormir con los niveles... De insulina los más bajos posibles. Entonces, si yo me voy con mucha comida en la panza y mi sistema digestivo trabajando y mis niveles de insulina altos, qué sé yo, me se me va a dificultar la quema de grasa durante la noche. Por eso, en algún punto, y, o es una de las razones por las que dan buen resultado los ayunos intermitentes. ¿Mm? Entonces, nosotros yo no les digo que hagan ayuno intermitente, por supuesto que no, cada uno hace lo que quiere. Lo que sí les digo es en tempranito, no en justo para, justo para irse a, a dormir. cenen tempranito. ¿Mm? Tranqui. Eh, bueno, y lo otro es comer alimentos con triptófano que ayudan a, eh, bueno, a conciliar el sueño, obviamente. Ayudan a producir eh, serotonina, a conciliar el sueño y todo eso. Miren, les voy a decir una cosa. Hay una herramienta maravillosa, maravillosa. Yo les dije, nosotros tenemos que cuidarnos del cortisol, que es la hormona del estrés, porque eso nos hace retener grasa sobre todo, sobre todo en la parte abdominal, en la zona abdominal. ¿Mm? ¿Cómo hacemos nosotros? Bueno, puedes dormir, puedes meditar, puedes rezar, puedes, no sé, lo que cada uno le salga. Yo particularmente suelo meditar, pero puede ser lo que a cada uno le salga. ¿Mm? A la noche... Pueden hacer una meditación o pueden hacer una relajación para dormir, que las hay a millones en la aplicación que se les ocurra, Spotify, YouTube, eh, Insight Timer, que es la que usamos nosotros, eh, Meditopia, no sé, la aplicación que ustedes quieran, ponen relajación para dormir, relajación para el sueño profundo, hay, tienen mil nombres y hay millones en todos los idiomas, con todas las voces, con todo, elijan una. ¿Mm? Elijan una, porque el poder hacer esas relajaciones antes de dormir hace que mi cerebro, que viene alteradito, porque viene en el día, viene con la luz de, con la, luz de, la, digamos, de la casa, que, que está, y estoy acostando a los chicos, o acomodando la casa, o terminé de trabajar recién porque estuve terminando lo que te vas a hacer mañana, o puse la ropa a lavar para colgar la mañana-mañana, no sé. Bueno, ¿tengo que volver a bajar esas ondas cerebrales? para llevarlas al sueño. Y el cerebro no hace esto. Ta, 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 ta. Pi. No. ¿Sí? Eso no, eso es un infarto. El, el corazón tampoco hace eso. ¿Sí? Los cambios son paulatinos. O sea, de estar taca, 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 va a estar taca, 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 y ahí entramos en sueño. ¿Sí? yo para ayudar a eso, tengo que ayudar a que ese yo creo, yo cena re tarde, me cuesta horrores cenar temprano es un hábito que me cuesta ahora vamos a hablar de eso, ahora te voy a decir lo que hago yo para eh, me perdí para bajar de, este, de esta alteración que tenemos propia de nuestra vida propia de nuestras obligaciones, de lo que tenemos que hacer y que pin, que pam lo que podemos hacer es a la noche acostarnos con los auriculares y escuchar una relajación una meditación, una canción, no sé, una lista de reproducción tranqui, que me calme, no pongan la de pura vida, que es todo arriba porque van a salir bailando. Algo tranqui, que me calme, ¿sí? Buscar algo que me relaje. ¿Mm? ¿Para qué? Para entrar más fácil en eso, en esa forma de, en ese, en ese sueño profundo. Ahora, esto de seno retarde. Eh, hay dos cosas acá. Una es el hábito de cenar tarde y que me dé hambre. Y la otra es la costumbre de cenamos en familia. ¿Mm? Las dos tienen solución. Yo te voy a decir una cosa. Ustedes saben, yo tengo mi familia en Estados Unidos y allá a las 6 de la tarde se cena. ¿Mm? Pero no nos vamos a dormir a las 7 de la tarde. De hecho, mis sobrinos salen a correr a esa hora, o sea... Entrenan, hacen toda su vida, ¿no? Todo el mundo sigue su vida. Esto que voy a contarlos, digamos, en mi tiempo de obesidad, ¿no? Pero sí saqué la, la, la idea, sacamos de ahí, digamos, el, la conclusión. Eh, Nosotros, ¿qué hacíamos? Cenábamos a las 6 de la tarde, con todos, obviamente, y a las 9 de la noche eh, hacíamos un café damos ¿No? vuelta, lo que acá hacen merienda y cena, lo dábamos vuelta. Solamente que nuestra, nuestra cena, que era un cafecito o un tecito, bueno, se pueden imaginar todo lo que se comía en esa cena, en esa merienda. ¿No? Era una locura porque allá hay una, bueno, hasta que nos dimos cuenta que nos estábamos matando. Pero, más allá de eso, que digo, no es lo correcto, sí está bueno poder ver de hacer este cambio, ¿no? De decir, el plato fuerte lo puedo hacer a la tarde, y a la noche hacer algo tranqui, no sé, eh, cada uno en función de su ritmo, de su ritmo familiar, también eso tiene mucho que ver, yo entiendo que uno trabaja todo el día y por ahí a la noche es el momento que ve a la familia y dice, bueno, bueno pero también me puedo sentar en, miren, también me puedo sentar en la mesa con mi familia, si yo ya comía a las 6 de la tarde y, me, y ellos comen a las nueve de la noche, me puedo sentar en la mesa y tomarme un caldo, ¿Mm? por ahí. Decir, bueno, yo ya cené, pero los acompaño, tomo el caldo, puedo hablar, puedo preguntar cómo fue el día, contarles cómo fue el mío. O un caldo y un té. O un tecito. Digo, hay que cambiar los hábitos. Y los hábitos se cambian conscientemente. Decir, bueno, ¿yo qué quiero? ¿Mm? Eh, cenar tarde no es, no es favorable de ningún lado que se lo mire. De ningún lado que se lo mire favorable cenar tarde. Así que fíjense la forma de de a poquito ir cambiando ese hábito. Bien, así como yo les digo, para dormir necesitamos tener una rutina o una asepsia del sueño porque realmente, realmente, eh, el sueño eh, no, no lo vamos a conciliar solo por cerrar los ojos, vamos a dormir, pero no vamos a descansar como necesitamos descansar para bajar de peso o para regular el metabolismo. ¿Mm? al despertar también necesitamos realizar ciertas cuestiones que ayudan a que nuestro cerebro entienda que es de día, entienda que se tiene que poner a, a andar, digamos, ¿no? Y esto, uno dice, es que el cerebro entienda, y el cerebro tiene que regularse, o tiene que, duermo cinco o seis horas a la noche, pero a la tarde duermo una siesta de dos horas aproximadamente. Sí, el tema, Carmen, es que, eh, no funciona, no es acumulativo. No es acumulativo el sueño, ¿sí? Eso también tengalo en cuenta. Que vos podés dormir, 5 o 6 horas es muy poco. Pero, por ejemplo, vos podés dormir 7 horas, 6-7 horas, y llegar a un sueño REM. Tener un buen descanso. ¿Mm? Sobre todo si haces todas estas cuestiones que estamos diciendo. No pasa nada. El tema es cuando vos. Eh, Podés dormir 6, 7 horas y no llegar a un buen descanso, un descanso profundo. ¿Mm? Eh, pero no es acumulativo. Esto también es importante. No es acumulativo que, que... que uno diga, yo duermo en total 8 horas y voy durmiendo una hora, no sé, dos horas a la mañana, dos horas a la tarde, 2 horas a la noche, dos horas a la medianoche. No es acumulativo el sueño, ¿sí? El cansancio sí es acumulativo, pero el sueño no. Entonces, traten de pensar que las horas que duermen tienen que ser de corrido para poder llegar a esta regulación del sueño o, por lo menos, si no pueden ser de corridos por cuestiones X, cada uno sabrá en su vida. Porque yo creo que todos podemos organizarnos para, salvo, miren, yo, las únicas personas que no, deben, no pueden tener eh, el sueño de corrido son los que tienen un bebé en la casa. ¿Mm? Porque, bueno, son cosas lógicas, son cosas lógicas. O sea, los que tuvimos un bebé en casa, sabes que el bebé se va a despertar, sabes que eso, eso son cosas lógicas. Pero después el resto es una cuestión de organizarse, ¿sí? Organizarnos, ver cómo me organizo para tener la mayor cantidad dentro de lo que puedo de horas de sueño. Acuérdense esto que decíamos, las horas de sueño es un tema, porque a nosotros nos parece, miren, a nosotros nos parece que podemos sacarle horas a... Que, podemos, que, bueno, saca un par de horas de sueño, no pasa nada, ¿no? Nadie dice, yo, el trabajo uno no dice saco un par de horas de trabajo, siente la obligación de trabajar. Sin embargo, en el sueño no importa si me acuerdo tarde, no, no tengo esa conducta. ¿Mm? Y eso es importante. Nosotros decimos, tenemos eh, ocho horas para dormir, ocho horas para trabajar y ocho horas para nosotros, para lo que queramos, ¿no? Esto es lo que nos dice, por lo menos lo que yo les decía otra vez, que nos dice... Eh, la la, ¿cómo se llama? La llama? filosofía yurvédica, no No importa, no tienen que saber la filosofía yurvédica, pero les quiero transmitir que podría, si quisiera, organizar mi día para tener un equilibrio, ¿qué es lo que nos hace falta? El equilibrio nos hace falta a nosotros, ¿Mm? el equilibrio, nosotros no tenemos equilibrio en general con las cosas y lo reflejamos en la comida, ¿Mm? lo que a nosotros nos pasa con la comida lo que a nosotros nos pasa con la comida es justamente eh, que no tenemos que es, perdón, estoy leyendo los mensajes mientras le hablo lo que a nosotros nos pasa con la comida es un reflejo de lo que nos pasa en la vida ¿sí? cuando yo no puedo poner límites a los demás no me puedo poner límites a mí, tampoco le puedo poner límites a la ingesta ¿Mm? cuando yo no puedo encontrar un equilibrio en las cosas, cuando no tampoco encuentro un equilibrio en la ingesta ¿Ah? entonces cuando nosotros decimos el tratamiento es integral tiene que ver con esto tiene que ver con esto con que algo hay que cambiar de base para poder después que se reflejen todos los aspectos de la vida la alimentación es un aspecto más de la vida el sueño es otro aspecto de la vida o la organización horaria es otro aspecto de la vida también que yo tengo que resolver entonces hay que tratar de organizarnos ¿eh? los miércoles me propongo mientras te escucho hago media hora de bici, por eso lo pongo, no pongo cámara, termino y caliento la comida que ya dejé preparada para cenar, termino la charla y ceno, cenar temprano es un antes y un después el descanso es increíble, absolutamente cenar temprano es un antes y un después cenar temprano es un antes y un después y lleva tiempo a acostumbrarse otra vez contaste lo mal que te acostaste después de las dos y las veces que me he quedado hasta esa hora por algún motivo es verdad lo del hambre, eso sí lo he tenido en cuenta el sueño y el hambre, sí eso no lo dije hoy, menos mal que lo dijiste, Jessica. Cuando nosotros eh, nos acostamos, nosotros cuando dormimos, una de las cosas que hacemos es generar hormonas anorexígenas, ¿sí? Porque si no, nosotros no generásemos hormonas anorexígenas, probablemente nos despertaríamos de hambre a la noche. Entonces, no estoy hablando a gente que hace ayuno, ¿no? Estoy hablando de los mortales. Eh, entonces, no generamos hormonas anorexígenas, eh, generamos hormonas anorexígenas, pero para generar hormonas anorexígenas necesitamos dormirnos antes de la una y media o dos de la mañana. Si nosotros nos dormimos después de la una y media, ya es muy difícil que las generemos, ¿Sí? Entonces es mucho más difícil el otro día regular el, el hambre. E incluso en ese momento de la noche vamos a empezar a tener hambre, ¿está? Así que también en eso es importante el horario de sueño. Eso es importante, el horario de sueño también ahí. Es verdad, me había olvidado, eh, Y si sí es verdad que es un antes y un después cuando empiezan a comer. Yo, de corazón, se los recomiendo. Eh, comer temprano es un antes y un después. Aunque no se vayan a dormir. Ustedes no se vayan a dormir pero Coman temprano o hagan su comida fuerte temprano y después a la noche un caldito o un tecito. Lo... Les cambia, les cambia la vida de verdad. Bueno, así como tenemos la ma... a la Noche, rutinas, ¿sí? Eh, tenemos también rutinas a la mañana que ayudan a que el cerebro se empiece a preparar. Hay cuestiones que el cerebro hace solo, como por ejemplo esto que yo les decía, las hormonas contrarregulatorias que se activan, ¿no? Como para ponernos en actividad antes de... de desper o para despertarnos en realidad. Pero hay cosas que nosotros podemos ayudar. ¿eh? Este Gar Sanden eh, escribió un libro... Y es lo que sobre el cerebro, y es lo que dice es que hay que activar los sentidos. ¿Cómo activo los sentidos? Bueno, él lo que dice es esto. Yo estoy durante ocho horas en la misma temperatura, en la misma posición, o bueno, en contacto con las mismas telas, el mismo olor en la pieza, eh, con los ojos cerrados. Entonces, dice, los sentidos están como adormecidos, pongámosle. Que una forma de despertar el cerebro es despertar los sentidos. Y una forma de despertar los sentidos. Es que, por ejemplo, yo me despierte y tenga mi mesita de luz o lo que fuese, un perfume y oliese un perfume. ¿Sí? No sé, algo que activase otras partes de mi cerebro, que las, lo despertase. ¿Mm? Tomar agua. Cuando me levanto a tomar agua, llevamos, muy, cuando yo me levanto llevo muchas horas de eh, deshidratación, muchas horas de, de no haber tomado líquido, ¿sí? de no estar hidratada. Entonces, necesito recuperar. Eh, algunos doctores recomiendan medio litro de agua cuando nos levantamos, que aparte ayuda al metabolismo, ayuda a activar el metabolismo en la mañana. Por lo menos un mazo de agua es necesario. ¿Mm? Entrar en movimiento. El que hace gimnasia cuando se levanta es sí. ideal. Yo particularmente hago unas cuestiones de yoga y el que no, eh, por lo menos es el estirarse, ¿Sí? El tomarse unos minutos, esto de saltar de la cama no sirve, no sirve. Digo, yo me despierto, me siento en la cama y me puedo estirar, puedo hacer unos movimientos en el cuerpo, en los brazos, estirarme, ¿no? Esto, empezar a entrar los diferentes músculos en movimiento. Y la última es recibir la luz del sol. Así como nosotros eh, tenemos que. Está, la fue. Así como nosotros de noche, yo les digo, tenemos que dormir con todo oscuro, absolutamente oscuro, que no no, no se entre luz ni nada de eso, para que el cerebro entienda que tiene que dormir, tiene que apagarse, ¿eh? que no se apaga es una forma de decir. De día, yo tengo que dejar que el cerebro reciba la luz del sol, para que también entienda que ya es de día. Entonces, yo tengo que abrir las ventanas, ¿sí? desayunar al lado de una ventanita o de un rayo de sol o lo que fuese. Primero por eso. Y segundo, porque vamos a tener la vitamina D. Y la vitamina D, que se genera, se sintetiza con la luz solar, la vitamina D me va a permitir regular el hambre. No es una pavada tener vitamina D, ¿sí? De hecho, de hecho, en la farmacia venden los shocks de vitamina D. No sé si está Sandra por acá, pero venden los shocks de vitamina D. Aquí eh, estoy. Ahí está. ¿O oh, no, Sandri? que vende sí,
1: una por semana, una por mes.
0: Una por mes, absolutamente, una por mes también. Eh, y eso es de venta libre, ¿no, Sandra?
1: Sí, puede ser con receta de obra social o puede ser este, comprada sin receta. Lo que sí, bueno, ahora los niveles de vitamina D los los mínimos subieron. Antes era hasta 30 y ahora están pidiendo que sea más de 40, así que habría que hacer un dosaje, dosaje. mínimo como para hacer blanco y baile, pero bueno se vio que los niveles de vitamina D están muy bajos, todo este tema también de la cuarentena hizo que la gente justamente esté mucho más encerrada, claro. y aparte el sol que hay que tomar para la síntesis de vitamina C, de vitamina D, es el sol del mediodía, el de las 12, 1, 2 de la tarde, que es el sol más fuerte y siempre sin ningún protector solar, porque la gente se pone protectores solares y con eso ya la vitamina D tampoco se sintetiza. Claro. Así que por lo menos habría que tomar ponerle media hora, 15 minutos de sol, a eso de las 12 del mediodía, una. Y sin ningún protector solar. Pues si no, no sirve.
0: Ahora que estamos en invierno lo podemos hacer en verano no. Por favor, sí, prefiero que no, 15
1: minutos, no, pero 15 minutos en verano tampoco te va a hacer nada, o sea no te va a hacer mal, lo que no estés una hora. Claro, pero 15 verdad, minutos puedes estar story, Mientras Espera. como es bodecita a veces colgando la ropa, ahí estás tomando, bueno, y sí. obviamente descubierto el cuerpo, ¿no? Pero no, pero bueno, viste, la gente toma el sol, se pone protector y bueno, no sirve nada. Pero bueno, y si no, bueno, la vitamina D. Pero bueno, el tema, lo ideal sería hacer un dosaje.
0: Bueno, sí, por supuesto. Pero lo que les digo es que, obviamente, la vitamina D está sintetizada por laboratorio y uno la puede tomar, puede tomar estos shock de vitamina D. Yo lo que tomo es un liquidito, pero también sé que la venden en pastilla, que se toma una por mes, qué sé yo. Pero yo me hago mi dosaje Yo me doso casi todo en sangre. Pero pueden, eh, digo, en vez de tener que tomar esto sintetizado, podrían sintetizarlo ustedes mismas con la luz del sol. ¿Mm? Entonces es importante que nos expongamos un poquito a la luz del sol. Es importante, ¿sí? Un ratito. Yo duermo con las persianas abiertas. Describí que me levanto mucho mejor humor con la luz del sol. Absolutamente, sí, es lo que yo decía. Sí. De todas formas, el mes pasado me recetaron vitamina D. También una por mes. El tomar agua es en ayunas. Sí, el agua apenas te levantas. El agua apenas te levanta, Flor. Sí, es lo que yo decía. Yo también duermo con las persianas abiertas. Porque al despertarme, me saco el antifaz y el saber que es de día, o sea, bueno, igual ahora me desperto temprano y es de noche, pero en general, cuando los días son de día, cuando me despierto, me pone hasta de mejor humor el despertarme de día, ¿no? Este, bueno. Gente, la idea de todo esto es que quedara bien claro que a veces uno pone mucho énfasis en el ejercicio, en el, la comida, en y el dormir es... Una pata fundamental del descenso de peso. ¿Mm? El dormir es un... y ya hay muchísimos estudios que dicen esto. Entonces, nosotros tenemos que ver la forma de organizar nuestro sueño para que sea un sueño reparador, para que sea un sueño profundo, para que sea un sueño que realmente nos sirva ¿sí? para recuperarnos, que sea un sueño que nos regule. ¿Está? Así que, nada, yo les propongo que empiecen con alguna cosita. Ya les digo, el que no lo tiene, yo esto ya lo he dicho, pero el que no lo tiene, cómprense un antifaz, porque el antifaz es muy barato. No es, algo, no es un gasto, una inversión de una balanza. Es muy barato. No, no tengo idea cuánto sale, pero eh, es un pedazo de tela. Si no lo pueden hacer ustedes en su caso un antifaz, que sea un poco de, de mania lo puede hacer hasta en la casa, ¿no? Yo no, no, pero el que se da mania puede hacerlo. Eh, un antifaz se compran. En cualquier lugar de estos de accesorios los venden. Alguna antifaz para la noche y por lo menos tomar el ritmo de hacer una relajación o algo así a la noche para dormir, para entrar en sueño. ¿Mm? Son pequeñas cosas y recomendaría el agua a la mañana. Son pequeñas cosas que van cambiando absolutamente ¿sí? eh, el, el organismo. Después se generan hábitos, después se genera un hábito lo último voy a volver a proponerme la cena temprano por algún lado voy a empezar dale Jesse dale si sí, no es imposible no es imposible son hábitos son hábitos no es imposible ¿Mm? eh, lo último rutinas rutinas generen sus rutinas generen sus rutinas lo que ustedes les haga bien lo que a ustedes les convenga lo que a ustedes según su ritmo de vida de trabajo de familia lo que sea pero generen rutinas los seres humanos necesitamos rutinas y el cerebro se relaja cuando, se, cuando tiene rutinas. Y cuando el cerebro se relaja, miren esto. Cuando el cerebro tiene rutinas y se relaja, tiene más posibilidades de grabar nuevos hábitos. ¿Mm? Entonces, ¿qué hábitos nuevos voy a grabar? Y todo lo que tengo que grabar en relación a la comida, en relación al movimiento. ¿Sí? Ahora, si el cerebro está todo el tiempo tratando de grabar cosas, es, es agotador. En cambio, si yo ya hay cosas que son rutinarias, ya es más relajado todo. Así que generan rutinas. Porfis, porfis, porfis. ¿Mm? La que quieran, como puedan, la que les le, le cierra cada una. ¿Alguna duda, chiquis? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿No? ¿Todo se entendió? Perfectamente se entendió. Bueno. Genial, genial, genial. Bueno, las veo las veo después. Las veo después las que siguen esta semana, que las veo esta semana, las veo esta semana. Las que... Tienen que dejar de grabar y si no